0: O ojcostwie można rozmawiać na różne sposoby. Ale czy da się go policzyć? Gdzie znajdziemy najwięcej danych o zaangażowaniu ojców w opiekę nad dziećmi? Zapraszam do wysłuchania rozmowy o tym, jak ojcowie wykorzystują różne świadczenia dla rodziców. Moim rozmówcą będzie Mariusz Jedynak, członek zarządu ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ta rozmowa. To początek współpracy Fundacji Sherdeker z tą instytucją. Przed smak tego, jakie działania planujemy w najbliższej przyszłości. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej
1: rozmowy. Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? jak zadbać o relacje między rodzicami, dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem, jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia. Na podcast zaprasza Fundacja Share
0: Dzień dobry Pani Mariuszu, witamy wszystkich w podcaście tym Rodzina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Dzisiaj mamy wyjątkowe nagranie podcastu, bo jest to nagranie z panem Mariuszem Jednakiem. oczywiście w zapowiedzi, kto to jest, ale może jeszcze raz po prostu pochwalę się. Jest to taki nasz moment rozpoczynania współpracy z zus dlatego jak wszyscy rodzice wiemy, jakie zostajesz rodzicem, z zus wcześniej czy później na pewno będziesz miał do czynienia. I w kontekście urlopów rodzicielskich, różnych świadczeń, no ZUS tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Zacznijmy może od tego, że ponieważ ZUS odpowiada za obsługę wypłaty świadczeń, między innymi z tytułu rodzicielstwa, może zacznijmy po prostu od takiego krótkiego pytania przypominającego, jakie to są świadczenia, jeśli chodzi o rodziny.
1: Dobrze. To ja bym oczywiście nawiązał do pytania i do odpowiedzi, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który często jest kojarzony głównie z obsługą emerytów i rencistów, również odpowiada za ubezpieczenia związane z tak przyjemnym wydarzeniem, ważnym wydarzeniem, jak urodzenie dziecka i konsekwencją rodzenia dziecka, wypłatą różnego rodzaju świadczeń, które są właśnie usługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to świadczenia, które są wypłacane właśnie z z tytułu ubezpieczenia, mm-hmm. takie typowe ubezpieczeniowe się nazywa ryzyko, chociaż to akurat w przypadku doradzenia dziecka ciężko to o ryzyko, tak? ryzyko, no, ale to tak powiedzmy, rozumiem sobie luźno. Natomiast oczywiście to jest zabezpieczenie rodziców i wypłata świadczeń jako ekwiwalent niewykonywania pracy w okresie opieki, sprawowania opieki nad dzieckiem. No i tutaj myślę, że jakby kierunek, który już od wielu lat obserwujemy, Przecież nie służy temu, żeby po pierwsze ten okres sprawowania opieki nad noworodzonym dzieckiem był jak najdłuższy. Mhm. No i po drugie te zmiany, które też wchodzą w przepisach, pokazują, że coraz bardziej dostrzegamy równą rolę matek i ojców. Mhm. Z czym myślę, że jak będziemy dalej rozmawiać, pokażemy, że te oczekiwania mogą być stosownie jeszcze większe, szczególnie jeżeli chodzi o rolę w rolę ojców w wychowaniu dzieci, Natomiast musimy też dodać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych też od niedawna, czyli od 2022 roku, pełni jeszcze jedną rolę, przejął wypłatę świadczeń na rzecz rodziny, czyli świadczenia 500+, plus, a w tej chwili już 800+, plus. Mhm. dobry start, RKOJD w samym żłobku. W związku z tym myślę, że możemy tutaj mówić o takim pełnym pakiecie obsługi wszystkich rodzajów świadczeń, które są pochodną urodzenia dziecka. Mhm. Jeżeli chodzi o te podstawowe świadczenia, które zakład wypłaca rodzicom, Matkom, ale rodzicom przede wszystkim, tutaj traktujemy mm-hmm. drobne matki, jak i ojców, jako równouprawnionych, mm-hmm. jeżeli chodzi o świadczenia, to są zasiłki związane z urodzeniem dziecka, czy zasiłki macierzyńskie, czy ten podstawowy urlop macierzyński, który jest już w zasadzie od 2009 roku mm-hmm. w sposób stały wypłacany i on jest uzależniony od liczby urodzonych dzieci. dzieci. Mm-hmm. Ten podstawowy to jest 20 tygodni. Później mamy urlop tacierzyński. To jest tacierzyński, który jest przynależny wyłącznie ojcom. I tutaj mówimy o, pierwotnie mówiliśmy o tygodniu. W tej chwili to jest urlop dwutygodniowy należny dla rodziców w ciągu 12 miesięcy odrodzenia dziecka. No i myślę, że ten taki trzeci element, w sumie najistotniejszy i ważniejszy, jeżeli chodzi o zasiłek macierzyński to jest urlop rodzicielski, który w ubiegłym roku się zmienił w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy work-life balance. On został w tej chwili odłożony do 41 tygodni w przypadku rodzenia jednego dziecka i 43 tygodnie to są dla dwójki i więcej Dzień. urodzeń, mhm. to co ważne myślę, że w przypadku tej zmiany, to jest ta zmiana takiej niezbywalności dziewięciu tygodni mhm. okresu wykorzystania przez jednego z rodziców, czyli tak. to jest niemożliwe, którykolwiek z rodziców się zdecyduje, a częściej matki się decyduje na wykorzystanie uropy rodzicielskiego, to tak czy inaczej te dziewięć tygodni ojciec ma prawo, obowiązek, Mentalny również wykorzystać też to świadczenie w ramach sprawowania opieki.
0: Tak, no to prawda. My tutaj trąbimy od momentu wdrożenia dyrektywy o tym, żeby jednak no. z tego korzystać. No więc tak jak już tutaj Pan wspomniał, my się spotykamy, żeby, jak myślimy o zus jak mówimy, myślimy o urlopach dla rodziców, to no nagle jednak staje przed nami... Przed oczami kobietach, to tak, urlop macierzyński kobieta, ale my tutaj się spotykamy po to, żeby trochę popatrzeć na dane. Dlatego będziecie słyszeli trochę tutaj kartek przekładających się, bo ja niestety nie mamy wizji, ale ja tu widzę sporo wykresów i, i tabel dotyczących tego, jak to wykorzystanie tego świadczenia, korzystanie z tego świadczenia i wygląda w podziale na kobiety i mężczyzn. No i teraz chcielibyśmy zacząć od tego zasiłku macierzyńskiego. W kontekście urlopu przede wszystkim macierzyńskiego, czyli jak tutaj Pan wspomniał, podstawowy urlop macierzyński czy to nasze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka płatne 100% podstawy lub 81,5% w zależności jak to sobie wybierze rodzaj wypłaty. No i urlop ojcowski czy tacierzyński dwa tygodnie 100% podstawy, tak dla przypomnienia. Urlop rodzicielski ten zajmiemy się w kolejnym pytaniu, ale w tym pytaniu popatrzmy sobie, jak wygląda macierzyński, wykorzystanie macierzyńskiego i ojcowskiego przez naszych ojców i matki i jak wyglądają wypłaty, bo my tutaj trochę nie będziemy tylko rozmawiać o tym, to bierze i jak często bierze, ale też jak wygląda, będziemy trochę rozmawiać o pieniądzach, tak? Bo jak mówisz.
1: Zdecydowanie, w rodzinie,
0: tak. No musimy tak. rozmawiać tak. też o pieniądzach, to każdy mówi o finanse, rodziny to najważniejsze, więc my też tutaj będziemy o tym rozmawiać. Więc zacznijmy od tego macierzyńskiego i ojcowskiego.
1: To teraz wejdziemy w magię wielkich liczb, bo te Właśnie. liczby i informacje, które będziemy przekazać, one są informacjami, które dotyczą całej naszej populacji. To, co jest chyba najistotniejsze i ważniejsze, to um, przede wszystkim to, że um, świadczenia, o których tutaj mówimy jakby, i, i liczby osób korzystających z świadczeń są w zasadzie w 100% skorelowane z liczbą urodzeń. Tak? Myślę, mm-hmm. że to też warto wspomnieć o tym, że polska demografia, a demografia jest nauką przewidywalną. Niestety, niestety, no, ale pokazuje, że będzie nas coraz mniej w najbliższym czasie. No i to też bardzo jest widoczne w liczbie urodzeń w poszczególnych latach. I... Wszystkie świadczenia, które my wypłacamy, mm-hmm. to mówimy tutaj zarówno w układzie liczby osób korzystających ze świadczeń, to są liczba unikatowych osób korzystających w danym roku, jak i też liczba dni zasiłkowych, bo de facto to po prostu pokazuje, ile to, że na przykład... No właśnie, to, wyjaśnijmy że,
0: to, bo to, to właśnie, jest takie proste. To jest
1: bardzo ważna i to jest istotna różnica, bo nawet jeżeli, o tym będziemy mówili, nawet jeżeli liczba ojców korzystających z Zasiłków w danym roku może wydawać się duża w stosunku na przykład do kobiet ta relacja. To jeżeli już przejdziemy na liczbę dni zasiłkowych, czyli na przykład ile ojcowie dni zasiłkowe wygrzali w ciągu roku, a ile matki, to tak naprawdę to pokazuje, ja to nazwę to tak, udział procentowy ojców w wychowaniu dzieci. I to po prostu jest tak naprawdę rzeczywisty obraz. Jak ojcowie korzystają z uprawnień właśnie wynikających z rodzicielstwa w stosunku do kobiet? Mhm. Tutaj
0: niektórzy mogą się oburzyć, ojcowie, jak to, ale liczby nie kłamią, i uważam, że to też jest dobry wskaźnik, żeby patrzeć właśnie, jak ojcowie się angażują patrząc na to, jak korzystają ze świadczeń. Tak,
1: oczywiście, że tak. Sam jestem ojcem i oczywiście też mam świadomość tego, co mówię, że część ojców może się oburzyć, bo ojcowie również już tą swoją rolę na pewno pełnią też i po godzinach pracy. Mhm. Natomiast patrząc przez pryzmat już tych magii wielkich liczb, o których tutaj mówimy, no to te, te dane są dość jednoznaczne, jeżeli chodzi o wykorzystanie uprawnień, no a to są dane bezsprzeczne, w związku z tym myślę, że o tym możemy bezpiecznie mhm. mówić, bez narażania się też ojcom na ewentualne negatywne jest, opinie. No,
0: prawdę też trzeba przyjąć, więc. Tak jest. To jak wygląda ta kwestia macierzyńskiego i ojcowskiego? Czy, czy nazywanego też tacierzyńskim? Ludzie nazywają. Tak,
1: no to przyjmij tą, 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 tą semantykę tacierzyńskim, mhm. tak, żeby, żebyśmy tutaj byli faktycznie ja już tak zgodni z taką, z taką nomenklaturą, która służyła nam podocznie. Ja bym przede wszystkim powiedział o łącznej. Zanim przejdziemy do tych konkretnych już rodzajów świadczeń, to przede wszystkim chciałbym powiedzieć w ogóle, jak to wygląda w skali danego roku. Liczba dni zasiłkowych, bo to jest myślę, że najistotniejsze i liczba osób, które korzystają w mm. danym roku. Myślę, że te liczby są, tak jak powiedziałem, skorelowane z liczbą urodzeń. Przede wszystkim, jeżeli chodzi na przykład o rok, pełny rok jeszcze, ponieważ rok 2023 w zasadzie w tej chwili podsumujemy sobie, o mm-hmm. na rok 2022 Możemy powiedzieć, że w ubiegłym roku z wszystkich rodzajów świadczeń wynikających z macierzyństwa korzystało 635 tysięcy osób. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę dni zasiłkowych, to było 89 milionów 148 tysięcy, czyli blisko 90 milionów osobodni dni było wykorzystanych na opiekę nad dzieckiem. Mhm. Jeżeli cofnąłbym się o kilka lat w danych, na przykład roku 2016, kiedy ta liczba urodzeń była wyższa, to ta liczba osobodni wynosiła ponad 100 milionów, czyli na przestrzeni roku 2016-2022, po pierwsze, można zauważyć, że spadła nam liczba osobodni wykorzystania właśnie zasiłków wynikających z opieki nad dzieckiem o prawie. 12 milionów osobowych. No To jest jakby ta kontestacja pokazująca faktycznie na tą demografię na liczbę porodzeń. No i też jest jakby oczywiście zmniejszająca się liczba osób korzystających z uprawnionych z tytułu rodzicielstwa. Jeżeli chodzi o ten podstawowy zasięg macierzyński, czy te 20 tygodni, to oczywiście no tutaj praktycznie udział mężczyzn w tym zakresie jest praktycznie Marginalne, natomiast w roku ubiegłym w, ubiegłym, w roku 2022, czyli tam, gdzie mamy pełne dane, to wykorzystanie było na poziomie 321 tysięcy. No i to jest, myślę, że to jest taka mniej więcej, jeżeli chodzi o liczbę osób, i to jest mniej więcej, myślę, że taka skorelowana liczba z ilością urodzeń tak. dzieci w wydanym roku, jeżeli chodzi o wykorzystanie liczby dni takich osobodni to było 30, blisko 36 milionów osobodni. Natomiast no tutaj myślę, że taką pierwszą różnicą, tutaj, którą widzimy, no ale myślę, że bardzo zrozumiała, ponieważ ten rodzaj świadczenia jest wykorzystany praktycznie w 100% przez kobiety, tak, co są bardzo, bardzo rzadko, ojcowie To, W przypadku tych 300, tysięcy osób, które wykorzystały to świadczenie, 312 tysięcy to są kobiety i zaledwie 9 tysięcy to są mężczyźni.
0: Tak, ja tylko dodam, żeby dla y, słuchaczy, że z 20 tygodni, 14 tygodni jest obowiązkowe tak. dla mamy, więc te 6 tygodni tylko można przekazać. Dokładnie tak,
1: tak. dokładnie mm-hmm. tak. To co jest istotne jeszcze, myślę, że to jest też warto zwrócić uwagę, to jest pewnego rodzaju różnica wynikająca też z kwoty wypłaconej, mm-hmm. jeżeli chodzi o zasiłki. I myślę, że taką chyba najlepszą, porównywalną informacją to jest kwota za jeden dzień sprawowania opieki z tytułu właśnie tego podstawowego zasiłku rodzicielskiego. No i ta kwota, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o, o ogólnie, to ona wynosi 103 zł, mhm. natomiast dla kobiety to jest dokładnie 103 37 zł 37 groszy, a jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest 167 zł. Po pierwsze też jakby mhm. pokazuje różnicę w podstawie wynagrodzenia, bo ten zasiłek jest pochodną podstawę wymiaru składki tak. wynagrodzenia, które kobiet albo mężczyznę pobierali przed skorzystaniem z tego uprawnienia.
0: To prawda, no, ta różnica jest naprawdę powalająca. Myślę, że jak mamy tutaj zaplanowane porozmawianie trochę o emeryturach, to będziemy rozmawiać później o luce płacowej i w ogóle luce emerytalnej, ale właśnie też ta średnia zasiłku za, za dzień bardzo wyraźnie pokazuje, jakie są różnice w zarobkach między kobietami a mężczyznami. W tym początkowym okresie, prawda? No bo to jednak jest moment, kiedy to pojawiają się dzieci, więc, jest to ten taki moment powiedzmy początku, środka kariery, no bo ten wiek się troszeczkę przesuwa, ale raczej jesteśmy w pierwszej połowie swojej aktywności zawodowej no mniej tak. niż w drugiej. Tak jest. Więc jest mhm. to początek. Jeśli chodzi właśnie o ten urlop rodzicielski, my tutaj się jako fundacja chwalimy trochę, że jednak po wdrożeniu dyrektywy w 2023, bo my tu bazujemy na 2022, dlatego że te dane są zebrane 2023 jeszcze jeszcze jest za wcześnie, chociaż my ten ojców liczymy skrupulatnie, mhm. wiemy, że no, mhm. około 20 tysięcy tych ojców na urlopie rodzicielskim w 2023 będzie. Liczba urodzeń została już podana przez GUS 270. Nie jest to wielka liczba, ale myślę, że też chyba nikogo tak bardzo nie zaskoczyła, bo...
1: To jest pierwszy chyba rok, w którym, tak jak patrzę na dane, w którym liczba urodzeń spadła poniżej 300 tysięcy na tak. przestrzeni ostatniej ponad dekadę.
0: Tak, bo w zeszłym roku chyba 305.
1: 305. Tak. Maksymalna wartość 400-2000 w 2017 roku. No potem tak. już jest. To jest dużo, duży, duży spadek.
0: No i teraz jeszcze przejdźmy do tego rodzicielskiego, prawda? No jest, jest po tej dyrektywie, po tym wprowadzeniu tej nietransferowalności, nieprzenaszalności, jest wzrost, no ale nie oszukujmy się, chyba chcielibyśmy więcej, żeby...
1: Zdecydowanie tak. Ale może jeszcze na nim przejdziemy, no bo mhm. myślę, że jeszcze bardzo też jakby ciekawe informacje są związane właśnie też z urlopem Tacierzyńskim. O właśnie, właśnie Wspomnieliśmy jeszcze tutaj mhm. wcześniej ponieważ na pewno ten rodzaj yy, świadczenia urlopu no faktycznie jest przez ojców wykorzystywane, jakby ta tendencja na przestrzeni lat jest taka dość pozytywna. Tak, tam
0: jest chyba około 50-60. Warto,
1: warto zauważyć, 60. że tak, faktycznie, jeżeli tam analizowaliśmy sobie te dane też na przestrzeni tej powiedzmy około dekady, no to tam w roku 2016 jeszcze to ten udział, na przykład w stosunku do liczby urodzeń, mhm. on no, wynosi niecałe 40%, mhm. w roku 2022 ten, ten udział był już około 60%, no. tak. jeżeli odnosimy liczbę ojców, które korzystali z tego. Właśnie urlopu tacierzyńskiego w stosunku do liczby urodzeń. Wiadomo, że to może być przesunięte około 12 miesięcy. Z rozmów wynika, że w zasadzie chyba ojcowie w większości czekają do ostatniego momentu, żeby móc ten urlop wykorzystać. Ale w roku 2022, jeżeli chodzi o, o liczby ojców, to było 182 tysiące ojców wykorzystało urlop tacierzyński. No więc to, tak jak mówiłem, to jest mniej więcej około 60% urodzeń, które były w tym roku, więc mhm. tendencja na pewno jest pozytywna, jeżeli mhm. chodzi przynajmniej o ten rodzaj świadczenia. Jakkolwiek mimo wszystko, można powiedzieć, że 40% ojców
0: nie, nie korzysta w ogóle. Niektórzy nie mają, mogą, mogą nie mieć prawa, tak? Bo to trzeba być zatrudnionym, no, ale też tak. wskaźnik aktywności mężczyzn jest też dość znaczy, no, wysoki, 80% parę procent z tego, co tak. pamiętam. Dokładnie więc tak. powiedzmy, nie wszyscy. no Też nie oszukujmy się, wiadomo, że mężczyźni, jeśli chodzi o formę zatrudnienia, kobiety wybierają te bardziej stabilne i dbają o to, żeby umowa o pracę u mężczyzn. My tak jak się spotykamy, robimy badania, często jest tak, że mężczyźni ten sposób zatrudnienia mają różny, dość powszechnie zatrudniani są na B2B, szczególnie też młodzi, prawda? i no tam można korzystać z tego urlopu, ale one tylko zwalnia chyba z opłat. Tak,
1: to to faktycznie tak. to są bardziej kosztowne patrząc przez pryzmat choćby i takiego zabezpieczenia ekonomicznego rodziny, przez te choćby różnice w podstawie wynagrodzenia no, ale inaczej nie że jak mężczyźni tak. tutaj ten koszt ewentualnego, na przykład urlopu mm-hmm. takiego tacierzyńskiego w przypadku braku uzyskania wynagrodzenia, no ma zdecydowanie wyższe po stronie tak. mężczyzn niż kobiet.
0: Tak, a czy mamy dane właśnie ile średnio ten dzień zasiłkowy za ojcowski? Tak, czy to tak. był ten macierzyński, czy to był ten tacierzyński? Macierzyński
1: jeżeli my wcześniej, to mówiliśmy mm-hmm. o, o tym podstawowym macierzyńskim mm-hmm. i w przypadku tacierzyńskiego to jest um, dzień takiego urlopu, to kosztuje około 182 zł. To jest więcej mm-hmm. taki ekwiwalent mm-hmm. za tak. każdy dzień urlopu tacierzyńskiego i to było rok 2022. Z z takich niepełnych danych jeszcze, że 2023 no to to było już 200 zł.
0: Panowie zarabiają.
1: Tak, tak to może podsumować.
0: Mówimy tutaj macierzyński, macierzyński zasiłek. Może taki pierwszy nasz postulat fundacji Sherdecker, no nie nie zawsze, nie codziennie mam okazję rozmawiać z członkiem zarządu, więc nie zaszkodzi powiedzieć o naszych postulatach. Nazewnictwo, no mężczyzna będący na urlopie ojcowskim, macierzyńskim, rodzicielskim, macierzyńskim otrzymuje zasiłek macierzyński. Jest to taka historyczna, zapewne nasza dziedzictwo, bo to tylko kobiety kiedyś miały prawa do urlopów. No ale naszym postulatem jest to, żeby może jednak zmienić nazwę macierzyńskiego na trochę bardziej na przykład rodzicielski. No bo jest to takie mało męskie. Być na urlopie i otrzymywać macierzyński. Tak więc ja od razu tutaj ten postulat wrzucam, możemy zrobić konkurs dla naszych słuchaczy. A to może
1: to ciekawy pomysł. Jak
0: mógłby się nazwać, nazywać zasiłek, żeby jednak trochę bardziej włączać mężczyzn i dawać im takie poczucie. No nie wiem, żeby jednak. Myślę, że to, tak jak mówimy o końcówkach damskich, to ma znaczenie, tak myślę, że w kontekście zasiłku. Macierzyńskiego, też by było fajnie, żeby to się nazywało bardziej równościowo. Czyli możemy jakiś konkurs organizować.
1: Myślę, że byłbym bardzo ciekaw. Faktycznie wyników takiego konkursu, to, to o czym pani powiedziała absolutnie, jeżeli chodzi o semantykę i nazewnictwo, to ono wchodzi się już tradycyjnego tradycyjnej jego modelu udziału kobiet w wychowaniu dzieci jest zasadzie 100%. W związku z tym ten, a ta, ta terminologia jest utrzymywana już od wielu, wielu lat, to myślę, że Taki konkurs mógłby być przyczynkiem ewentualnie do to myślenia rozmowy o rozmowę, bo nie ukrywajmy, że przecież tego typu nazwisko jest też zamieszczone przecież w ustawach, więc w związku z tym tak. tak naprawdę to konsekwencją czegoś tego musiały być też zmiany ustawowe Ustawy. również. To
0: da się zrobić, jak jest że tak. jedną się zmienialiśmy, że cały czas coś się dzieje, ale rzeczywiście to... Konkurs to, załatwimy.
1: Szczególnie tak to muszę powiedzieć, że ta konkluzja, ten pomysł o myśleniu o, o zmianach nazwisk, jest o tyle ciekawe, że my sobie też jakby zrobiliśmy na potrzebę naszej rozmowy, taką krótką przegląd zawodów, które korzystają, jeżeli chodzi o mężczyzn i mhm. kobiety. O, według kodów. Te kody oczywiście one są w tej chwili jeszcze, bo one zostały w pewnym momencie jakby wycofane, nie mieliśmy ich, natomiast od pewnego momentu one są obowiązkowe. W związku z tym nie mamy jakiejś pełnej informacji, ale tylko za jeden miesiąc, jak sobie tam przejrzeliśmy te kody, mm-hmm. to słowo zasiłek macierzyński był na przykład do najczęściej występującego zawodów według kodów, jak magazynier, albo kierowca samochodu ciężarowego, albo programista. Więc myślę, że tak zostawiając te dwa słowa, no to trochę mamy pewnego rodzaju zgrzyt. Tak. Tak, tak, tak.
0: No więc to już jest początek zapowiedzi, będzie konkurs, szykujcie się, uruchamiajcie swoją kreatywną stronę, bo będziemy na pewno szukać dobrych nazw i będziemy tutaj do, do instytucji podrzucać. Przeszliśmy przez urlop rodzicielski, no i zaczęliśmy rozmawiać trochę o tych pieniądzach i chcielibyśmy, ja chciałabym tutaj rozwinąć ten temat, no bo... Urlopy jednak powiązane są z luką płacową, a szczególnie już z luką emerytalną i z wysokością emerytur kobiet. My staramy się o tym rozmawiać z młodymi parami, aczkolwiek trudno rozmawia się z kimś, komu pojawia się dziecko i podejmuje decyzję odnośnie urlopu rodzicielskiego, aktywności zawodowej, opowiadać mu tutaj o wysokości emerytury, bo dla młodych ludzi jest to chyba totalny kosmos i abstrakcja, aczkolwiek myślę, że Przytoczmy trochę dane, jak wyglądają różnice w emeryturach kobiet i mężczyzn, które są pochodną jednak decyzji, które podejmujemy przez całe życie, czyli kwestii, Aha. ile czasu pracujemy, jakie mamy przerwy w, w tym okresie składkowym, ile zarabiamy. Jak akurat byłam na wykładzie profesor Gertrudy Uścińskiej, która pokazywała te dane, i to nie był przyjemny wykład, bo te różnice są naprawdę ogromne. Zresztą jest takie powiedzenie, starość kobiet jest po prostu, jakby to powiedzieć, że nie starość, ale może ten wspaniały wiek seniorski, senioralny. senioralny jest po prostu biedny i z tego korzystania, z tego okresu, kiedy moglibyśmy trochę więcej z życia korzystać, no chyba nie jest tak łatwo, jeśli ma się odłożone tyle emerytury, zbyt mało, żeby móc z tego skorzystać. Więc my mamy tutaj wykresy,
1: Sporo, proszę, więc ja, Pan, proszę, o Pani, proszę o Pani wiele bardzo istotnych i bardzo ważnych kwestii. Myślę, że tą chyba najistotniejszą to jest ta edukacja. No e, Państwo Fundacji zajęły się edukacją związaną z wykorzystaniem uprawnień wynikających z roli ojca i, mhm. i idącym z tymi skutkami. My zajmujemy się edukacją i to absolutnie jest bardzo poważnie, związaną z edukowaniem jeżeli chodzi o zabezpieczenie społeczne. I mhm. o konsekwencjach zachowania na rynku pracy, które za 30-40 lat osoba młoda spotka, gdy będzie przychodziła mhm. na emeryturę. Mhm. Bo edukowanie osób, które są w wieku 50-30 lat, to już jest zdecydowanie za późno. Ta edukacja mhm. musi następować w momencie, kiedy osoba będzie podejmowała tak naprawdę aktywność zawodową. Bo to jest odpowiedni mamy, żeby mhm. wiedzieć, jakie są konsekwencje właśnie pracy na czarno albo pracy... Legalnej. I to się tak naprawdę później przykłada na tą wysokość tego świadczenia, o której też Pani mówi. To jest oczywiście jeden z czynników, świadomość, a z tych czynników jest zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o te dysproporcje, jeżeli chodzi o świadczenie emerytalne kobiet i, i mężczyzn. Zakład w, wypłaca świadczenia emerytalne dla 6,8 miliona emerytów i, mhm. i rencistów. Co miesiąc ostatnia waloryzacja, która była przeprowadzona w marcu 2022 roku, no, poniosła świadczenie minimalne emerytalne do kwoty 1588 zł. Natomiast, jakby, patrząc tak holistycznie na cały ten portfel naszych emerytów i rencistów, można byłoby powiedzieć, że generalnie może nie jest tak źle, bo średnia emerytura w roku ubiegłym wyniosła 3311 zł. Mhm. Więc praktycznie mamy dwukrotność emerytury minimalnej. O tyle tylko, że mówimy o średniej. Wiadomo, że średnia to jest fajna informacja, ale dużo zakłamuje niestety. Mhm. Jeżeli tą średnią już przeniesiemy na średnią wartość emerytury mężczyzny i kobiety, to mężczyzna średnio emerytura to jest 4100 zł. emerytura średnia kobiety to jest 2792 zł, czyli mamy pierwszy wniosek, że blisko 1400 zł, to jest jest ta różnica wynikająca właśnie z różnych konsekwencji aktywności zawodowej i to jest jedna smutna konstatacja. Druga, chyba jeszcze taka Mutniejsza to jest kwestia już takiej liczby osób, to się nazywa taka dominanta, czyli jaka jest największa liczba osób pobierających świadczenie w określonym przedziale. Dla takiego ogółu ta dominanta, jeżeli chodzi o taką największą liczbę osób, które pobierają ponad 200 tysięcy, 211 tysięcy osób, pobiera świadczenie w wysokości 2378 zł. Co to jest mniej więcej taka największa grupa emerytów, która ma tego typu wartość tego świadczenia? To w przypadku mężczyzn ta dominanta to jest ponad 3200 zł ale w przypadku kobiet to jest już tylko 2246 zł i to jest blisko 170 tysięcy kobiet. Natomiast jak się patrzy na wykresy, myślę, mm-hmm. że to jest chyba klucz sprawy, to przede wszystkim liczba kobiet, które mają emeryturę minimalną, a to jest też liczba blisko 180 tysięcy, w stosunku do liczby mężczyzn, których w przypadku liczba emerytur minimalnych osyluje w granicach około 35 tysięcy, to naprawdę pokazuje tą przepaść. Pokazuje Polsce, że kapitał zebrany w ciągu aktywności zawodowej mężczyzn pozwala, przez okres aktywności zawodowej, no i też wiek osiągnięty, czyli 65 lat, pozwala w zdecydowanej większości osiągnąć taki kapitał, który powoduje, że ta emerytura jest wyższa od minimalnej. Na przykład mhm. dla, dla mężczyzn blisko 26 czy 27% mężczyzn otrzymuje emeryturę powyżej 5 tysięcy. W mhm. przypadku kobiet, emerytur powyżej 5 tysięcy jest tylko 7%. No i to no, jest.
0: To są bardzo trudne tak. informacje, i myślę, że tutaj dziwimy się takim doświadczeniem. Znaczy, mamy wspólne doświadczenie trudności zainteresowania młodych osób. My akurat rozmawiamy głównie z kobietami na ten temat. Jak właśnie pokazywać te konsekwencje, które dotkną Ciebie, jak będziesz miał 60 lat, w wieku, kiedy my mamy 25-30, tak. kiedy czy nawet już wcześniej tą edukację mhm. finansową prawda, trzeba prowadzić. My akurat stykamy się z młodymi rodzicami, kiedy myślą o tych podziale urlopu, tak? kiedy kobieta zastanawia się, czy wrócić do pracy, czy nie. Bo to jest też taki ważny moment, bo w przypadku tych niskich emerytur kobiet
1: to no, jednak ten okres no, z pracy jest tak.
0: ogromny. No,
1: to oczywiście tutaj wśród, no, w przypadku kobiet to są właśnie te wybory pomiędzy sprawowaniem opieki i w tym momencie brakiem budowania kapitału, tak? no, mhm. wtedy nie, nie zbieramy, nie składek na nie, świadczenie merytalne przeszłe, mhm. albo wychowaniem dziecka i sprawanie właśnie opieki. No, to, to są faktycznie te wybory, których konsekwencją jest między innymi właśnie później, a, tak jak widzimy przede wszystkim kobiety z większości biorą na siebie ciężar wychowania dzieci, mm-hmm. mówimy też o tym urlopie przecież i, i wychowawczym. To te Konsekwencją tego jest właśnie ta niska emerytura, która dodatkowo jeszcze jest oczywiście też związana wśród, też z krótszym okresem, czyli z możliwością przejścia na emeryturę już wieku 60 lat, w związku z tym tak. to już pewien jakiś tam okres czasu, którym też można odpłatać ten kapitał. Więc, niestety, yy, niestety, ale te emerytury faktycznie i te dysproporcje utrzymują się, i z naszych analiz wynika, że te dysproporcje, myślę, że będą być może jeszcze trochę większe.
0: Mm-hmm. To... Na koniec mało, mało, mało ciekawie, ale jeszcze te groszowe emerytury, na, 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 bo jeszcze tak, żeby mamy te minimalne groszowe, musimy też wyjaśnić, co to są te groszowe emerytury, bo ja też pytałam o to przed podcastem, więc tak. myślę, że też reprezentuje może część osób, która nie, nie wie, więc poprosiłabym o wyjaśnienie i czy jak tutaj to wygląda też. W
1: taką... Emerytury groszowe to jest oczywiście takie slangowe oznaczenie emerytur, które są niższe od emerytury minimalnej, a to dotyczy osób, które przez cały okres swojej aktywności zawodowej nie wypracowały kapitału, który by pozwolił właśnie wypłacić świadczenie wysokości tej minimalnej. Jednocześnie nie spełniły tak okresu takiej aktywności zawodowej, który pozwoli ewentualnie wypłacić samo świadczenie w wysokości minimalnej. To jest odpowiednio 20 albo 25 lat. W związku z tym część osób, które były przez cały okres swojej aktywności zawodowej krótko na rynku pracy, to może być miesiąc, to może być mm-hmm. rok, ja taką niedużą kwotę, jeżeli chodzi o kapitał, no to konsekwencją po przejściu osiągnięciu wieku emerytalnego jest to, że ten niewielki kapitał mm-hmm. jest później przeznaczony na wypłatę że emerytur, czyli dzielony przez średnie dalsze trwanie życia, czyli przez liczbę miesięcy, według tablicy ogółdców, jakie dana osoba, mm-hmm. dany wieku przeżyje. No i zdarzają się takie sytuacje, w których emerytury wynoszą. 5 groszy, 10 groszy zdarzają się takie emerytury, no to oczywiście to jest element, konsekwencja reformy emerytalnej i emerytur kapitałowych, no i to jest też tendencja rosnąca. W tej chwili mamy
0: no już to blisko
1: 360 tysięcy osób, które pobierają emerytury poniżej emerytury minimalnej, mm. więc w efekcie tego, o czym mówiliśmy tutaj, jakby tych niskich emerytur dodatkowe, emerytury groszowe, no faktycznie na pewno nie pozwolą na takie samodzielne utrzymanie się, jeżeli chodzi na przykład o tą aktywność, taką senioralną.
0: Mm-hmm. No dobrze, to my chci- i mieliśmy w planie porozmawianie trochę jeszcze o w ogóle strukturze wydatku z usług w kontekście funduszu chorobowego, ale rozmawiamy już ponad pół godziny, dużo nam zajęła rozmowa o, o, o zasiłkach, o urlopach, Myślę, że to zostawimy sobie ten temat na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze możliwość tutaj edukacji głębszej, finansowej i też analizy tych naszych ojców, którzy ojcowie biorą, gdzie oni mieszkają, gdzie oni pracują. No, tak naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi tego. I na tym chyba zakończymy tą rozmowę. Szkoda, że tak negatywnie trochę kończymy, ale myślę, że warto o tym rozmawiać, więc ja przypomnę tylko, że będzie konkurs na nazwę.
1: To, tak, to, to myślę, jest to taki bardzo ciekawy pozytywny. Pomysł.
0: No i może też, że jednak ta liczba ojców powoli, ale, ale rośnie i być może tutaj ta nasza ta współpraca, może edukacja, bo też na koniec chcieliśmy porozmawiać o tej, o tej możliwości składania wniosków. Także jednak podział tego urlopu wiąże się z trochę bardziej skomplikowanym systemem, a przede wszystkim przełamieniem. Przełam- Właśnie, tutaj to myślę faktycznie... kiwa głową, że niekoniecznie. Ja też się zgadzam, mhm. że niekoniecznie. To bardziej jest kwestia tego w głowie.
1: Absolutnie tak.
0: Tego podzielenia się tym urlopem i dopuszczenia tej myśli, że że mogę wziąć ten urlop, tak, no bo przecież te informacje są.
1: Tak, tak. No jeżeli chodzi o kwestie, wszelkie informacje oczywiście są dostępne też na naszych stronach internetowych. Myślałem, że opisane też prostym językiem. Natomiast w tej chwili ilość kanałów dostępu i możliwość rozmowy z konsultantem jest na tyle duża, ale też i choćby i e-wizyty, i call center nasze, ale też i ostatnia liczba usług elektronicznych. Większość tego typu właśnie wniosków oświadczenia, czy choćby oświadczenia rodzinne, one są w tej chwili dostępne już w online, przez platformę usług elektronicznych, czy też no, choćby przez aplikację mobilną. I często jego mhm. wniosku zajmuje naprawdę kilka minut, to jest proste. Natomiast jeżeli ewentualnie istnieją problemy, to można się skonsultować z naszymi kanałami, mhm. też we, choćby nawet na, na czacie tak naprawdę i uzyskać, myślę, że satysfakcjonujące. Informacje, więc ja myślę, że złożenie wniosku to absolutnie nie powinno być żadną barierą, żeby wykorzystać te uprawnienia. A żeby chyba zakończyć też optymistycznie, żeby tak nie było pesymistycznie, no to z jednej strony mówimy o tym niskim udziale ojców, ale z drugiej strony popatrzmy, że jest olbrzymia przestrzeń na poprawę i myślę, że mhm. na to się powinniśmy skupić.
0: No właśnie, dobrze. To w takim razie, słuchajcie, zaczynamy nowy rok 2024 i będziemy działać po to, żeby ta równość rodzicielską zwiększać, żeby w większym stopniu angażować ojców w swoje obowiązki opiekuńcze, z korzyścią dla nich, dla ich partnerek i przede wszystkim dla dzieci. Nie mówiąc już o korzyściach gospodarczych, bo to już może na oddzielne rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo za Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.ferdecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.